0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, szírtesedén a Mókus és Vörös István dalát, az Ördökszáj című darabban énekeltem, a címe Annyira szeretlek.
2: Olyan boldog vagyok Megépült a ketrec A lakattya Ha becsuknám a szemem Kinyílna a világ Ördög nekem és meglátnám a hibát Amit nem akartam észrevenni eddig Mert bíztam magamban és a bizalom gyengé Amit nem akartam észrevenni eddig Tisztan magamban, a bizalom
3: gyengé.
2: A hazugság erőt ad, elszívja mástól, A bizalom beműt, már a létben gátor. Süt a nap az az árnyék fekete, ha az égre néznék, fölzuhannék bele, süt a nap az ég az át,
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Vörös István írót, akinek az ördög Száj című darabját 2012-ben mutattuk be a Nyitott műhelyben. Tegeződünk, mert sokszor dolgoztunk együtt már. Szia István!
4: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat! Őverük is tegeződöm, mert sokszor dolgoztunk már együtt Szervusztok, de akivel mégse, akkor jó napot kívánok!
1: Hát ez a darab egy kis faluban játszódik, a Hortikorszakban. Kérlek, meséld el a történetét.
4: Úgy éreztem, hogy meg akarom érteni apámat, és apámat pedig az anyjához való viszonyon keresztül tudom megérteni, és őt pedig a nagymamám és a nagyapám furcsa viszonyából, vagy abból a múltjából, amit nem ismerek, és amiről csak legendákat hallottam, és ezek a legendák családi szépítő és torzító legendák voltak, plusz hallottam, külső embereknek a viszonyát a nagy- nagyapámhoz, akik esetleg valahogy nem is gondolták, mert a másik ágon ismertek, ugye mind a két nagyszülőjág Mórról származik. Mór? Mór igen, az a Dunántúlon. Ez egy túlon. kis,
1: pici falu, ugye? Hát nem. Most már város. Most már város, de amikor ez a történet játszódik, ez egy falusi történet. Ez
4: egy falusi történet, Nagyközség, egyébként, és a, tehát a falusi polgárokról van szó, ami nincs a magyar közgondolkodásban annyira benne egyébként, de ez egy viszonylag polgári hely volt, és iparosok között játszódik a történet, tehát falusiak, de nem parasztokról van szó, és a tulajdonképpen... A nagyapám, akit én úgy ismertem, hogy csak hallgatott, egész öregkorában ült és hallgatott, és a nagymamám, aki meg egy nagyon jóval tovább élt, de mind a ketten elég hosszú kort megértek, a nagyapám 81, a nagymamám 90 évet, a nagymamám nagyon gonosz nő volt, de nagyon vad gonosz nő, annyira vad, hogy a 90. évében bemászott egy betörő a lakásba, és annyira üvöltött vele, hogy ki, ki menekült a betörő. Tehát, hogy egy Vannak ilyen... ennek előnyei is. ez hát ez például egy, egy nagy, nagy, nagy előny.
1: Tehát te az ő történetét akartad feldolgozni, ha jól értem. Ugye?
4: Hát igen, tulajdonképpen ezt a viszonyt akartam megérteni, ami kettőjük között van. Meg ott volt egy harmadik ember, akitől a házat átvették, örökölték egyfajta 30-as évekbeli eltartási szerződés formájában, amit talán sose volt leírva, hanem ilyen szóbeli, tehát akkor még másképp működött a jog vagy a jogtalanság. És ő a bábia
1: darabban ugye? A bábi,
4: igen, aki viszont, akiről én annak idején rosszakat hallottam, mert a nagymamám torzító szemszögéből rossznak kellett látni. Tehát úgy itt az, az van, hogy végül is ezt a, a bábit, akié a ház, és a, a kovácsot aki idekerül ebbe a faluba, és a származása kicsit ködös.
1: Az hazalap situáció hogy egy idegen jön a faluba, és ez tulajdonképpen felbojdítja az itteni viszonyokat, és mindenkit valamilyen módon megmozgat, és Igen. átalakításra kényszeríti viselkedésben. Csak erről egy picit többet még mesélj, hogy kik a szereplők.
4: Női főszereplőnket is fölzaklatja ez, a, ez az új férfi, aki egy varró nő, és meg akarja szerezni magának, de az férfiú inkább a ház szállásadó nőjéhez vonzódik, aki kicsit idősebb nála, de ö, hasonló vérmérsékletűek ö, tehát illenének egymáshoz, de teljesen szétvágja ez a fiatalabb, nagyon arcias, rámenős intrikáló, ö, szerelmi intrikához is értő nő, és az ő háromszögük ö, története Plusz van
1: még két nő a darabban.
4: Igen, a sok... testvér,
1: ugye a varró nőnek a másik testvére, aki szintén egy varró nő. Igen, és akkor ez... van egy ilyen
4: rossz asszony, vagy rosszlánya még a negyedik nő. De az inkább olyan valaki viszonylag számottevő embernek a felesége. Igen, Tehát, igen, hogy... igen. És akkor hát ezek mind egymásnak feszülnek. Majdnem mindenki jó szándékú, de hát Szóval végülis itt az a tragédia csak, hogy hogy nem valósul meg az igazi szerelem, ami persze zárt falusi közösségekben nem mindig tud megvalósulni. Persze a megérkező idegennek nincs helye, tehát ilyen értelemben nincs kielölve neki.
1: Az, hogy ő zsidó, ugye ez kiderül a darabban? Ez mennyire befolyásolja őket? Te mennyire határoztad meg a dátumát ennek az
4: eseménysornak, amit itt látunk? Hát ez ugye a 30-as évek eleje, és egyébként pontosan az is érdekelt, hogy ez egy falu, sváb közösség, vagy az én gyerekkoromban svábok és magyarok között meglevő és bujkáló, vagy nem is annyira bujkáló antiszemitizmusból értesültem arról, hogy a nagyapám kalabban eszik. Tehát zsidó. Mármint, hogy ezt valamilyen módon így gondolták, hogy ez a zsidónak egy, és sosem láttam kalapálni, de hogy, hogy ez így, így volt meghatározva, és szerintem egy ilyen ködösen, tehát hogy nem, nem tudtam hova tenni az egészet, és én magam is meg akartam érteni, mert tulajdonképpen úgy értelmeztem, hogy elmenekül a zsidó törvények elől a nagyapám, a Dunatiszak közéről, egyébként konkrétan Tápióbicskéről, hogy elmenekül onnan, hogy az egész alól kivonhassa magát, és meg is történik, tulajdonképpen elnézik neki, nem nem firtatják, nem firtatják a származását, de de tudom, hogy tudják, mert családi legenda is van, hogy nagy kártyás volt. Ugye, amikor mi történetünk véget ér, akkor már nincs semminek értelme, és állandóan kártyázott, és és mindig vesztett, és három ember tartott el az ő Kovácsi fizetéséből, legkevésbé a családját. És akkor mondták neki, hogy na csak ne nagyon ugrálj, mert elvitetlek. Tehát, hogy tudták is, de mégsem, tehát, hogy ez csak egy fenyegetés volt, de igazából nem adta föl senki, és nem is lett ilyen problémája, tehát miközben vittek el zsidókat Móról, Őt nem. Tehát valahogy úgy tudják is, meg talán el se hiszik, és bennem is így való, ért a fejembe, és az se volt világos, hogy lehetséges volt-e kibújni így a Horthy adminisztráció alól. Németországban nyilván nem lehetett volna ezt megcsinálni, de hát Magyarországon vagyunk. Megerősített a darab bemutatása után, hogy egy dramaturg is mondta nekem, hogy az ő valamelyik rokona is ugyanezt csinálta, és neki is működött. Tehát én azt hittem, hogy ez egy... Nem, is hitele, nem lehet hiteles, bár tulajdonképpen a nagyapámmal megtörtént, de lehet, hogy félreértek valamit, de ezek szerint mégsem. Mm-hmm. Tehát, hogy mással is megtörtént, nem tudom. Aztán nem, ugye engem íróilag, meg emberileg érdekelt a viszony, tehát nem néztem utána, hogy ez történészileg föl van-e göngyörítve, hogy így egyénileg esetleg lehetett egérutat ö- találni. És hogy akkor ez egy, így van egyébként, a nagyapá, tehát gyerekkoromban családtörténeti kutató lelkesedésemben arra rájöttem, hogy ha én tudom, hogy ki a négy nagyszülőm, akkor a nagyszülőm is tudják, és akkor megkérdeztem, és a nagyapám még emlékezett, a, és akkor föl is sorolta, és mondta is, hogy milyen magyar, meg milyen zsidó ősei vannak, tehát hogy ő ezt ugye elmesélte de az egész olyan tisztázatlanul volt, tehát hogy saját magamnak belülről akartam helyre tenni. Ugye egy történész a levéltárba kutat, én meg elkezdem megírni.
1: Végül is az, hogy egy szerelmi viszony lehetett a szállásadónő és a nagyapád között, de végül is egy rossz házasságban élt a nagyanyáddal. Ez már a te írói fantáziád adta hozzá, hogy így érdekesebb, vagy volt is erre konkrét történet, vagy valami jel, hogy ez így volt?
4: Az én írói fantáziám, de nem nevezném fantáziának olyan értelemben, hogy megpróbáltam elképzelni, hogy mi lehetett annak az gyűlöletnek az oka, amivel a nagyanyám a jótevőjét aki egyébként nem csak a házát hagyta rájuk, hanem babysitterként is szolgált, meg minden ingyen. Ő lakott a cselétszobába, és a beköltözött család egyre jobban eluralkodott. Tehát, hogy mi lehetett ennek az gyűlöletnek az oka, hogyha valakit nagyon utál egy másik ember, annak kártában két oka van, hogy az az illető, aki utálja, vagy rosszat tett vele, vagy akit utál vagy jót tett vele az. Tehát, Ingen. Hogy, Ingen. Ö, és itt mind a kettő eset azt hiszem, hogy fönnállt, és akkor hát a, éppen arra következtet, hogy lehet, hogy volt valami szikra a nagyapám és a a, e között a darabban bábinak nevezett szereplő között. Mert ez így sok mindent. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy a nagy, a, hogy a saját apámtól hogyan hallom, vissza az anyja, száj anyjától jövő történeteket, holott az egyik ok, ami engem elindított ennek az egésznek a megírására, az tehát, hogy nem tudom, hogy az apámnak volt-e anyakomplexusa, de hogy az, az anyjának volt fiú komplexusa, tehát hogy a két testvér közül, a, a nagynéném és apám közül egészen brutálisan eltérő volt a szeretet. Tehát, hogy nagyon szeret és teljesen közönyös. Az Már apám, apám kapta a közönyöst. Ja, tehát, értem. hogy az apámot nem szerette. A, a, a nagyanyát. Nagyanyám, ez aztán rám is vetül, tehát a, a unokatestvéreimet a nagynénémtől sokkal jobban szerette, főleg az unoka bátyámat, és engem sem nagyon vett De ez figyelembe. De ennek
1: mi lehet az oka?
4: Valahogy a, apámat, vagy a nagyapámat rávetítette apámra, ez az egyik. A másik, hogy császárral született, és lehet, hogy ez valahogy olyan elidegenítő volt, vagy a női szépség. Tehát ő egy nyilvánvalóan szép nő volt, és a szépségének a megtartása, vagy megingása is szerintem... E- nagyon erősen befolyásolhatta a későbbi érzelmeit, és ugyanakkor aha. nem volt egy annyira tudatos. Szinte ember, féltékeny hogy ezt egy volt a
1: saját lányára, hogy az fiatal és szép talán. Nem? Még ez de is. A rendben. lányát
4: imádta, tehát azt, 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 azt nem mondanám, hanem a fiára a haragudott fiára, szerintem, hogy elvette a szépségét. De ez is csak egy elméletem. Igen, de igen. ez a darabot már végül is nem érinti. Nem. Azt ö, érintette volna, hogyha megírom azt a folytatást, amit emlegettem is neked, hogy elkezdtem, és volt egy-két jelenet, de aztán valahogy. Egy csomó elsodort el a- az irodalmi élet, mármint a saját belső irodalmi életem, hogy más dolgokat írtam.
1: Ez itt a Kovács Mühely Vörös Istvánnal beszélgetek, az ördögszány című darabjáról, ami a két háború közötti falusi életet eleveníti fel. Még egy mondatot beszélünk erről a darabról, illetve kettőt. Egyrészt, hogy miért a címe. Ezt valahogy még akkor se kérdeztem meg tőled, amikor rendeztem.
4: Szerintem elég jó cím.
1: Jó, ja, nagyon jó cím. Olyan, mint ami úgy beszippant mindenkit, ez a nem is tudom, ez a gonoszság valami ilyesmit jelentett nekem ez akkor.
4: Igen, és ha, úgy emléksz, ha jól emlékszem, az egyik dalban, tehát onnan vettem a címet, hogy, hogy az egyik dalban kijön ez a metafora, ugye? E, az persze nem mindig szerencsés a szövegből vett ö, ö, részlet a cím, de itt ugye a vers az már egy kicsit hát más, mint hogy a prózából. Hát van benne, igen. Tehát hogy a versben több az ember azt, amit elmond a dialógusokban másképp a dráma eszközeivel és akkor a versben meg mint egy ilyen drámai kórusként mondja el, és ebből aztán nagyon jó dalok születtek, legalábbis remélem, hogy például ez is tetszik a hallgatóknak, de nagyon jó zenét írt Mókus hozzá, és nagyon szépen hangzik is, ahogy Kriszta előadja.
1: Na, most még egy mondat, hogy a kocsma nagyon fontos helyszín egy ilyen faluban, és ebben a faluban is természetesen, és hát a szereplőink, a férfiak ott rendesen isznak, és rendesen be is rúgnak. De miért isznak annyit a férfiak a faluban? És ez ma is így van, ez nem változott, ez miért van így, mert, szerinted?
4: Mert nem olvasnak. <hállt> Igen. De tényleg, tehát valamivel el, föl kell tölteni az agyat, és akkor vagy olvasunk, vagy iszunk. Nem ilyen egyszerű helyzet, mert volt kulturális élet egyébként a faluban, csak ez már nem fért bele ennek a bemutatásába, a dalárda volt például, hát és abban szerintem... benne van a darabban, Benne van, akkor ezt azért említem. Igen. Nincs akkora jelentősége azért a darabban, mint amekkora... Hát, Egyébként akkor van körülbelül, amelyikora lehetett a valóságban is, de hogy vannak van kulturális életnek fóruma is, de a férfiak közötti kommunikáció az ivás segítségével történik, uh-huh. és a kocsma a legegyszerűbb agóra, vagy a legnyilvánvalóbb agóra a. a akkori faluban is, meg most is, így, és a kocsmában van valaki, akkor nincs alternatíva, mint hogy inni kell. Hát ezt aztán ki milyen módon kezeli, a nagyapám még kártyázott is. Egyébként nem is annyira ivott a valóságban, mint kártyázott, de azt aztán nagyon brutálisan nem is tudjuk, hogy mikor aludt, mert egész éjszaka kártyázott, nappal kovácsolt. Szerintem két kovácsolás között aludhatott. Szóval... Igen. Ez a társaság élethelye. Na
1: most térjünk rá a Baltazár Színházra, akinek te házi szerzője vagy. Hány darabot írtál eddig nekünk?
4: Hát ha ugye most lesz a premiérje...
1: Pont azon a napon, amikor ez az adás lesz, aznap van délelőtt a legújabb darab. Igen, akkor ezek szerint járjára. már most volt, mikor Igen.
4: elhangzik. Beszélgetőségünkhöz képest még lesz. Lesz volt a premiérje október 9-én. Aminek az a címe, hogy? Hogy Quantum Torna az a címe, és szintén egy faluba játszódik, csak egy jelenkori faluban, és egy másik agórán a sportpályán, a focipályán, ami ugye a ma- ma- maikor hivatalos beszéde érdekessé véli tenni a fotballpályát, holott színházilag nagyon unalmas hely a fotballpálya. Hogyha annyi tört dolog történik egy darabban, amely egy foci alatt történik, kirugnák az írót egy pillanat alatt, tehát hogy nagyjából ide gurul labda, oda semmi. Na, na mindegy, ez, ez is egy jelenkori agóra, és akkor a Baltazár Színház vagy a színészei, vagy egy másik színház színészei, vagy nem feltétlen magukat játszák, megérkeznek ide egy táborozásra, és kiderül, hogy a, a helyi csapatnak viszont nincs elég játékosa, és akkor úgy kölcsönösen elkezdenek egymásba beépülni az edző és a rendező összmunkája segítségével, és... Hát nagyon érdekes dolgok még természetesen szerelem is kirobban a, a mi egyik színésznőnk és az egyik helyi focista, fiatal, ezek ilyen kamaszkorú srácok. És hát minden mind, tehát kisebbségekről van szó mind a két esetben, mert a focisták nagyrészt cigányok, a baltazárosok, meg nagyrészt baltazárosok, tehát úgy Egy hátrányos fogyatékkal helyzetű, élők, igen. vagy fogyatékkal élők, vagy udvariasan, hogy lehet mondani, de inkább Csodálattal lehet mondani, mert ezek elképesztő érzékenységű emberek, tehát hogy tényleg mások, mint mi, de sok tekintetben jobbak, és ezt a színházban nagyon nagy erővel lehet mozgatni.
1: Nagyon jól írsz felkérésre. Én veled úgy kezdtem dolgozni, hogy az antigónét kértelek föl, hogy a kórusokat légy szíves írdát maivá, hiszen annak idején is, amikor Sofoklész megírta, akkor az akkori közönségnek szólt. De akkor ők értették, ma mi már nem értjük ezeknek az utalásait, és te remek mai szöveget írtás. Csilei bortól kezdve minden volt benne, teljesen mai érthető és a mai közönségnek szólt. Aztán a következő, amit én rendeztem még az üstökös, azt pedig szintén az én kérésemre a társulat tagjaira írtat kifejezetten az egyik kislányra, mint főszereplőre találtuk ki a darabot, illetve te írtad meg. A legutóbbi bemutatónk a világot tartó oszlopok, aminek az ihletője négy újságcik volt, amit a négy rendező talált, és valahogy neked ebből kellett egy darabot írni, a témákat össze rakva. Az a kérdésem, hogy szereted, hogyha így meghatározzák neked a témát, vagy jobban szeretsz úgy írni, hogy egyszerűen jön egy ihlet, és valami saját becsipődésed van, amit meg akarsz írni. Melyik a jobb?
4: Hát igazából az a jobb, ha az ember valami belső út vezeti el. Csak arra jöttem rá, hogy körülbelül, azt szinte sose játszák el. Erre pont az ördög szája kivétel, amit teljesen saját szándékból írtam, és, és aztán e- te megtaláltad, megrendezted, rádióba is ment Sótészkij, Tibor rendezésében, tehát, hogy az a darab a nagyon kellemes ellenpélda. De egyébként nem látok semmi rosszat a megrendelésben sem, amennyiben az nem korlátozza az embernek a művészi szabadságát, persze, de csak azért a színház az nem olyan dolog, ahol csak úgy össze-vissza szárnyal az ember, mert minden korlátozza az úgynevezett művészi szabadságot. Hát a baltázer
1: a... esetében meg a színészi állomány is, hiszen bennük kell gondolkozzál.
4: De hát az minden színházban, tehát shakespeare is arra kellett írni, a színésze volt, csak kitalálta a szerepösszevonásokat. Tehát, hogy meg kell oldani, és az viszont, hogyha Megoldandó feladatok vannak, az egy kicsit olyan, mint a versben a kötött forma, hogy a gyakorlatlan az embernek az lehetetlenné teszi a megírást, a, a rutinosnak viszont már nem rács, hanem, hanem egy lépcső, amin fölmegy. Tehát, hogy sokszor éppen ez nagy inspirációt is tud adni, hogy hát mi a lehetőségünk, és akkor abból kell kiindulni. Ugye már közben megvan a még újabb darabunk, amit igen, majd azt együtt majd majd fogunk novemberbe csinálni. novemberbe
1: kezdjük el próbálni, erről még mondják három mondatot, illetve annyit én mondok, hogy az volt a kérésem, hogy egy ukrán menekült. Családot fogadjon be egy magyar család. Ennyi volt az én kérésem, hogy ez egy annyira érdekes helyzet szerintem, hogy egy drámaíró tollára kívánkozik, és remélhetőleg mi ezt nagyon szépen meg fogjuk tudni csinálni a Baltazárral. Ehhez te remek címet találtál ki, mondd el, mert nagyon szeretem. Segítség,
4: adni. segítek, ugye az a címe. Menekítő dráma, ez az alcím. És az alcím, hogy menekítő dráma, ugye nagyon szép dolog segíteni, de annak a minden, mindennapjai, hát ezt nagyon sokan tudják, akik valamilyen formában Segítettek, hogy rengeteg nehézséggel járnak, mert a, a segítség, ami mögé szeretet is, szeretetet is képzel az illető, nem mindig tud viszonzásra találni, mert nagyon zaklatott helyzetbe levő emberek nem biztos, hogy mindig megtalálják az adekvát választ, és egyébként, ha mégis találnák, más a kulturális kódjuk, amivel mozognak, hogyha mondjuk ukrán-magyar viszonylatban nézzük, ez nem is olyan távoli, de sokszor nagyon távoli. Itt a mi darabunkban az is van, hogy van egy kis magyar származás, is, tehát, hogy tudnak magyarul beszélni a menekültek és a, a, a befogadók, de de nagyon bonyolult és eltérő viszonyrendszer a két család között, tehát majd kiderül, remélhetőleg. Igen, igen, ez
1: majd kiderül, és majd remélhetőleg akkor majd megint csinálunk csak erről egy adás, mert annyira izgalmas a téma. Viszont most be kell fejezzük, de egy gyors kérdés hozzá: hogy most a Klubrádió őszi túlélési gyakorlata? Miért fontos szerinted a Klubrádió, és miért fontos, hogy megmaradjon?
4: Hát minden olyan fórum, ahol szabadon lehet beszélni, elképesztő fontos, és nagyon kell rá vigyáznunk, és nagyon sokan szeretnék megenni, elfelejteni, elpusztítani, egyenek mást.
1: Köszönöm Vörös Istvánnak, hogy beszélgetett velem itt a Kovács műhelyben. Szia István!
4: Szia, én is köszönöm szépen!
1: És most jön a Szerelem című ciklusból egy részlet játszik a Kolinda együttes. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Noszkai Gábor jogászt, a falu kutatás. Benne Szabó Zoltán szakértőjét. Szervusz Gábor, tegeződni fogunk a régi ismerettségünk okán. Szervusz, köszönöm a meghívást. Mesélj el nekünk, hogy mi volt az a falu kutató mozgalom a két világáború között.
5: A történet hosszabb a rendelkezésünkre álló idő. <gül> Gondolom. Ezért hát csak úgy Igen. előzményeket mondanék. 19. századi előzménye az ötvös József munkája, a falujegyzője. <gül> Ezen kívül ide tartozik még a 20. századból Fábián Dániel és József Attila közös kiáltványa ki a faluba, amelyet Hodmezővásárhelyen a Barta Miklós Társaság publikált 1930-ban. Furcsa módon Mozgalmaknak nem szoktuk pontos kezdőidőpontját megjelölni. Ebben az esetben mégis lehetséges ez, mégpedig 1932. augusztus 17-e, ez Nagy Lajosnak a Kis Kunhalom című munkája, ezt az egy napot igyekszik átfogni. Kis Hunhalom ez egy fiktív név, valójában apostagról szól ez a könyv egy napot mutat be, és a könyvet egy mondatban Bálint György így jellemezte, ridegység, gőg és kapzsiság részről fásultság, kétségbeesés, kényszerű eltonpult, megalázkodás másrészről, ez kis kuhalom életének Hm, Igen. E,
1: mozgalmak,
5: a cserkész mozgalom is ide e, sorolható tulajdonképpen, még pedig a cserkész mozgalmon belül a Fiatal Magyarság című katolikus folyóirat, ennek 1934-ben volt egy szociográfiai különszáma, és ebben a külön számban már Szabó Zoltán is egy nagy elméleti programot hirdetett, vizsgálni akarták ők mozgalmon belül az életformát, a falvakban élők életformáját, gazdasági, egészség, műveltség állapota szerint, Nagyon érdekes kezdeményezése volt, hogy általános iskolai tanítókkal beszélt arról, hogy dolgozatot kell iratni a gyerekekkel, mely szerint mit tettem a héten, és ennek a dolgozatnak a tartalma alapján lehetett következtetni az életmódra és az életformára.
1: Én utána néztem, hogy mit jelent az, hogy falu kutató pontosan, és ezt találtam. A 20. század 30-as éveiben azok a haladó népi írók és kutatók, akik a magyar parasztság termelési viszonyait, életkörülményeit vizsgálták, és műveikben feltárták a feudál kapitalista Magyarország társadalmi igazságtalanságait, különösen a földbirtok elosztásának aránytalanságát és a szegény parasztság nyomor.
5: Jó, hogy említed a falukatatók kapcsán a népírókat, ugyanis ez nem két egymást fedő halmaz Voltak olyan falukutatók, akik utána csatlakoztak a népírókhoz, voltak olyan népírók, akik nem vettek részt a falukutatásban, és... Egy nagyon érdekes dolog az, hogy Szabó Zoltán mindig is későbbiekben és egész élete folyamán öntudatosan vallotta magát falukutatónak, népírónak nem. Tehát uh-huh. azt gondolom, hogy jó oka volt arra, hogy ezt a bizonyos távolságtartást megtartsa. Nagyon sok mindenki utólag őt a népi írók közé sorolja. Lehet, hogy rokon és barátságai alapján itt kiemelten elsősorban az I.S. Gyulával életük végéig fenntartott barátságra gondolhatunk.
1: Mit kell tudnunk Szabó Zoltánról? Tanár volt, ugye? annyit?
5: Nem. Szabó Zoltán bialista diákként érettségizett, utána többféle stúdiumot is elkezdett, először apai hagyományt folytatva beiratkozott a műszaki egyetemre, hogy mérnök legyen. Utána jogi tanulmányokat, filozófiai tanulmányokat folytatott, de nem szerzett tulajdonképpen akadémikus végzettséget, Elmondhatjuk azt, hogy a műveltség alapjait ő a Budapesti Piarista Gimnáziumban szerezte, önképzőkörének vezetője Sík Sándor volt.
1: Viszont ők voltak azok, akik a Sárospataki Református Főiskola falusz szemináriumát elindították. Ugye? Tehát Szabó Zoltán. És itt kérdőíves adatgyűjtést folytattak és így készítették fel a saját növendékeiket arra, hogy hogyan mérjék fel a falu lakosságát Sáros
5: és volt egy Szabó Zoltán nevű tanító, ő, vagy tanál is, de ő És nem, nem ő az... Nem, ív akkor, akkor én, én itt félrekutattam félre, félre, félre félre ezt a Nagyon, a sok, nagyon sok névazonosságot talál a a későbbiekben is, de... Azt elmondhatjuk, hogy Szabó Zoltánnak nagyon széleskörű kapcsolatrendszer. Tehát ő nem aráti. az a Szabó Zoltán, nem, akit nem. Én most
1: idézek, mert ő, ő is falu a reformátusok
5: között. Igen. Szabó Zoltán egy piarista, katolikus értem, nevelzetésben értem. részesült. Ha már Budapesten kívülre tekintünk, akkor nagyon fontos volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumával uh-huh. tartott kapcsolata Ortutai Gyulától Budai Györgyig, nagyon sok mindenkivel került kapcsolatba, és még ha folytatjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy a Szabó féle társadalomkutató munkát előkészítő elméleti tanulmányok között megemlíthetjük egy 1934-es munkáját, ami a magyar szemlében jelent meg, Szegfügyül a felkérésére, ott ő a módszer munkasorrendjét úgy határozta meg, hogy első a megismerés, ezt követi az adatgyűjtés, utána a feldolgozás és végül a segítés. Ugyancsak a magyar szemlében 1935-ben jelent meg a hétfalú táplálkozási viszonyai című Szabó Zoltán tanulmány, ahol is már megjelenik Tard község. Ja,
1: ez, a, amit a tardi helyzetet írt?
5: Így van, így van. Aha. Itt még egyelőre tanulmányként, és még csak a, a táplálkozási viszonyok feldolgozásában, de már azt írja TARD-ról, hogy TARD táplálkozás dolgában nincs különbség szegény és gazdag között, három embernek van 30-32 hold földje, de ezek is éppen olyan szegények és eladósodatnak érzik magukat.
1: A korabeli kritika azt írta erről a könyvről, a TARDI Helyzet című könyvéről, hogy az emberek először olvashattak olyasmiről, amiről mindenki tudott, de senki sem merte addig leírni.
5: Pontosan. Az 1936-os könyvnapon jelenik meg három könyv egyidejűleg, Í és Gyulártól a puszták népe ezt ismeri, ugye mindenki, Szabó Zoltántól, Cserépfalvi kiadónál, a Tardi helyzet, és Veres Pétertől az Alföld parasztsága. A falukutató irodalomnak a definícióját tekintettel arra, hogy ez vegyes műfaj volt, volt benne irodalom, szociográfia, tanulmány, szociológia és akár művészet is, Egy összefoglaló fogalomként Bibó István válságirodalomként határozta meg.
1: Ami mit jelent pontosan? Azt
5: jelenti, hogy ők Ugye Szabó Zoltán azt mondja, hogy nem ideológiával kívánjuk a falu kutatást meghatározni, hanem emberrel akarjuk meghatározni. Az empirikus szociográfia volt az ő eszménye, és ennek alapján foglalta ő össze tulajdonképpen már a Tardi Helyzet országos könyvsikere után a társadalomkutatás célját 1936-ban furcsa módon egy Kolozsvárot megjelenő hitelcímű című lapban. És ott egy bizonyos következtetést is levont e tekintetben, ez egy nagyon fontos dolog, Az úgy szól, hogy szociális anatómia, melynek ismerete nélkül minden politika egy vénasszony kuruzlásához hasonló. <gül>
1: Igen, még ugyanerről a könyvről írja a kritika, és azért olvasnám föl, hogy aki nem ismeri, nagyon érzékletesen írják le. Egyszerre szakította át a közöny és a hallgatás falát. Irodalmi döbbenetet keltett ez a néppel és nemzettel együttérző írás, mely részletesen bemutatta a táj története által kialakította ember szociális helyzetét, és ebből eredő lelki alkotát a nagybirtokrendszer tarthatatlanságáról, a parasztság elképesztő nyomoráról, a hárommillió millió országáról És gondolom, ezt még folytatta a cifra nyomorúság című írásában.
5: A cifra nyomorúság döntően egy másik országos és európai helyzetben kerül napvilágra. Ugye 1938-ban vagyunk már, túl vagyunk a Féjagéza Viharsarok című munkájával kapcsolatos perren, túl vagyunk Kovács Imre, Némaforradalom című munkájával kapcsolatos peren, és ugye 1938-ban már megváltozik az európai helyzet is. Furcsa módon a cifra nyomorúság kötetben utolérhetjük azt a pontot, amikor Szabó Zoltán értesül az ansluszról, arról, hogy ugye Ausztria a harmadik birodalomhoz fog tartozni, és az ezzel kapcsolatos döbbenelt, ez, ez meg is szakítja, kiizzökkenti őt az írásból. Nagyon érdekes, hogy csak röviden címszavak szerint, hogy milyen tartalma van ennek a cifra Nyomorúság Cserhátmátra Bügfölgye és Népe címűkötetnek. Itt már szélesedik a perspektíva, ez már nem szoros értelemben vett falukutató mű. Ő itt már az egész társadalmat és egy kicsit nagyobb régiót vesz tekintetbe és kutatás alá. A tartalma szerint itt is tájjal és néppel kezd, foglalkozik a parasztok, a munkások helyzetével, a mi szempontunkból talán legérdekesebb az, amit az értelmiségről ír. Itt a címszavak, hogy hogyan vizsgálja az értelmiséget, azt mondja, hogy címmelesek, ezek ugye a nemesi származásúak, jövevények, ezek a közrendűek, hogy a népfiai külön foglalkozik az új középosztályról, illetve az értelmiség önszemléletével, ezen belül Európa szemléletével, magyarság szemléletével, népszemléletével, politika szemléletével és zsidó szemléletével. Ez itt a Kovács
1: Műhely Gáborral a falukutató mozgalomról beszélgetünk, de had kérdezek vissza itt, az előbb mondtál két érdekes dolgot, hogy túl vannak a pereken. Igen. Na, ez mit jelentett? Miért perelték őket? Sőt, volt azt hiszem olyat is, akit lecsuktak, ugye jól tudom?
5: Több dolog volt.
1: Ez mit jelentett, Ezek és miért?
5: 1937 tavaszán nem csak. Fél a Sarok, Kovács Simre, Néma és Erdély Ferenc futóalmak című könyvei jelennek meg, hanem parlamenti vitára is sor elő, ahol maga Darányi Kálmán miniszterelnök veszteget szavakat a falukutatásra. Ő úgy minősíti ezt, hogy a falukutatás nem más, mint konjunkturális szentimentalizmus. A felsőházban Károly Gyula azt mondja, hogy tervszerű hadjárat és izgatás folyik. Tehát tulajdonképpen címén. egy
1: ellenzéki mozgalomnak tekintették
5: akkor, ugye? Hát sőt, ugye nem csak, hogy ellenzéki mozgalomnak tekintették, hanem elindították a, a különböző eljárásokat, ugye ezeket az eljárásokat ügyészek indították, és úgy került bíróság elé, Szabó Zoltán szolidaritását mutatja, hogy külön egy kis brosúrát jelentettek meg. Az volt a címe, hogy a Néma forradalom a parlament és a bíróság előtt. Itt dokumentumokat közölnek erről a bizonyos perről.
1: Mivel vádolták őket,
5: ezt nem értem. tabukat döntött meg. Tehát a vád, a vád alapja az volt, hogy nem valóságos dolgokról beszélnek. De a bizonyítás során kiderült, hogy ezek valóságos dolgok, de maga a PER és az, hogy például Kovács Imrát, Imrét is perbe fogták, ez ahhoz vezetett, hogy Kovács Imre nem vehette át a diplomáját.
1: Mi volt a márciusi front, ami szintén ugyanekkor állt össze, és ugyanezekkel a szereplőkkel?
5: A márciusi front már politikai kezdeményezésnek indult. Március 15-én uh, olvassa föl a uh, Márciusi Fröng programját. Az 38 vagy ben vagyunk 37 uh-huh. a múzeumkertben, és rendőri akció követik. Tehát függetlenül a bírósági perektől a a márciusi frontnak a tagjait és rendezvényeit a rendőrök megzárják. 1938. március 15-én már nem nincs lehetőség arra, hogy együtt fellépjenek, illetve nyilvánvalóvá válik, hogy ezt a mozgalmat a hatalom kriminalizálni fogja. Nem engedi, hogy ez a társadalomkutató mozgalom valamiféle politikai szerveződéssé váljon. És azt
1: se engedi, hogy mindenki felfogja, hogy ezek igazat írnak és mondanak, gondolom.
5: Pontosan. Visszautalhatunk arra is, hogy Szabó Zoltánnak a, traj- a Tardi Helyzet című munkája, ugye ez nagyobb visszhangot vált ki, mint a-, a szélesebb és alaposabb cifra nyomorúság kötete, de Mondhatjuk, hogy elsősorban a polgárság körében vált ki hihetetlen hatást annak ellenére, hogy Múli Zsigmond is elismerően ír a munkáról. Odáig nem jutnak a falukutatók, hogy itt a paradság körében is ez, ez egy bizonyos fajta közéleti mozgalmat vagy politikai öntudatosodáshoz vezessen.
1: 1943-ban a haza és magyarság című írásában Szabó Zoltán így ír, a hazai tájak nem engednek, nyugtalanítanak, s követnek, vádolnak, hogy nem vártam meg, míg kimondhatták, amit mondani akartak, hogy nem éltem velük, csak átéltem őket. Ez egy nagyon kemény önvád. Miért vádolta magát? Úgy érezte, hogy nem? Tett meg mindent?
5: 1943-ra már nagyon sok mindenen túl vagyunk. Túl vagyunk a falu kutató mozgalmon, uh-huh. túl vagyunk Szabó Zoltán első nyugat-európai élményén, amely ugye 1940-ben következik pedig egy ösztöndíjjal kerülő ki Párizsba, és furcsa módon akkor van jelen Franciaországban, amikor az országot a harmadik birodalom hadserege megszállja. Szabó Zoltán menekül, és ezt a meneküléstét, ezt megörökíti az összeomlás című könyvébe. Az összeomlás című könyvének az a jellegzetessége, hogy a menekülésre okot adó német megszállás során Szabózoltán csak a menekülőket ábrázolja. Egy mondat nincs a német hadseregről arról szól a könyv, hogy ő Pálistól nagyrészt kerékpáron hogyan menekül át Franciaországon délfelé folyamatosan, míg nem eljut ugye a földközi tenger partjára, honnan nagyon szövevényes úton jut csak haza. De hogy mi, mi is van 1943-ban akkor ő már ab 43-ra már megírja a Szerelmes földre a című lírai vallomását a magyar irodalomról és a magyar tájakról. Úgy gondolom, hogy elsősorban az adott kor nyomasztja őt, tehát nem, nem valami folytá olyan lelkiismeret furdalás vezetheti az általad idézett mondatokban.
1: Hát vége a háborúnak, és elindul egy még egy nyitott ország, amikor ő nyilván a párizsi vagy francia kötődése miatt lesz kultúratassé a párizsi-magyar követségen. Majd később már nem vállal közösséget a kommunista hatalomátvétellel, és végül is mit tudunk utána, hogy emigrációban él, ugye emigrációba vonul?
5: Ő távozik Magyarországról. A saját meghatározása, az életének a második részét nem Magyarországon éli. Franciaországban? Részben. Tehát Franciaországból megy Angliában. Angliában tölti majdnem az élete átlevő részét, ami 1979-80-tól tér vissza egy kis faluba, Zsoszlán, Bebrötány félszigetére, Franciaországba harmadik feleségével, és ott született kislányával.
1: És nem is akart sose jönni.
5: Ő nagyon kemény volt, rengeteg informális megkeresés volt, hogy, ő, hogy jöjjön, nézze meg, hogy milyen nagy a fejlődés Tardon, meghívja a Tardi TSZ. Azt mondja, hogy addig, amíg ugye magyarok, különösen ez az 1956-os forradalom az, ahol ő abszolút kategórikus. Az első pillanatban tudja, hogy forradalomról van szó. Napi három-négy tudósítást ad kívülről, küszöbön kívülről a Szabad Európa Rádiónál. Nyilvánvaló, hogy aki Szabad Európa Rádióban megszólal, az a magyar népköztársaság ellenségének számít. Annyit még röviden, hogy ő nem kíván ebből, tulajdonképpen ebből engedni, és úgy gondolja, hogy amíg, amíg a forradalmat nem lehet forradalomnak nevezni, amíg az ország általában is megfogalmazottan, ugye megszállt ország, addig, addig ő nem kíván visszatérni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az öndefiníciója az nem az, hogy ő egy emigráns, ő azt mondja, hogy ő egy magyar író Angliában.
1: Hát enged meg, hogy akkor ebben fejezzük be ezt a beszélgetést, illetve egy mondatot még tőle. Magát cserélje, jelszót cserél. Ezt is ő mondta, és azért ebből látszik, hogy egy nagyon elfű ember lehetett, aki a saját elgondolásai és az elveihez ragaszkodott. És egy záró kérdés, csak egy mondat, hogy most zajlik a klubrádió rádió gyakorlata. Szerinted miért fontos ez, és miért fontos, hogy a hallgatók továbbra is támogassanak, minket és szóljon továbbra is a rádió?
5: Azért fontos, mert a klubrádió is egyfajta társadalmi autonómia, megnyilvánulása autonómia, ugye egy görög szó, az autosz meg a nomosz az önmaga és a törvény összevonásából keletkezett. Fontos, hogy legyenek ilyen kis szabadságkörök.
1: Köszönöm szépen Noszkai Gábornak, hogy beszélgetett velem a Kovács Műhelyben. Szerbusz Gábor! Én
5: is köszönöm, minden ott kívánok!
1: És köszönöm munkatársaimnak is, Pályi Márk és Gál Bence kollégáimnak, hogy segítettek nekem az adás elkészítésében. Jövő vasárnap egy újabb dar történettel jelentkezik a Kovács műhelyben. Ne? Krisztával és vendégeivel. Banks of the Ohio, azaz Zúgaz Ohio, Fábri Péter magyar fordítását, Viktor Máté feldolgozásában éneklem. Első vendégem, Forgács András író lesz. Vele a irodalom szerelmi féltékenységi drámáiról és jeleneteiről fogunk beszélgetni. Hogyan írt erről Shakespeare vagy Strindberg? Második vendégem, Széchi Noémi író lesz. Hogy értékelődtek át a szerelmi büntények? A társadalom hogyan ítéli meg ezek a helyzeteket régen és ma. A túnak nak van-e köze ehhez? És még számtalan ehhez kapcsolódó problémáról fogom őt kérdezni. Kovács Műhely, vasárnaponként 5kor, ismétlés este 10kor, majd az archívumban is bármikor, és utána podcastként is hallgatható. Az őszi túlélési gyakorlatunkban számítunk Önökre, hogy Önök is számíthassanak ránk. Klubrádió, társ a túlélésben, viszonthallásra. És most következik a dal, Banks of the Ohio, azaz zúg az Ohio.
2: Nem kell más Többé már Nem öleszár Egy-két olyan jó És zúg a kezemben. Kezembe You never care about Műhely. Kovács Kriszta műsorát hallotta.